0: Pilar Bajujera, buenos días.
1: Buenos días. Pilar
0: Bajujera es portavoz de Justicia de Esquerra, ponente de la ley de amnistía. ¿Confían en que todavía se pueda cambiar algo la ley?
1: Bueno, hasta que llegue último minuto, último segundo, el resultado está pendiente. Pero vaya, de entrada está bien encarrilada. Por tanto, no es la presión que teníamos semanas antes.
0: ¿En qué se puede mejorar todavía, según Esquerra?
1: Bien, hay la, la supresión de la enmienda que hay una enmienda de supresión respecto al tema de terrorismo. Eso podría ser un avance, pero de todos modos sigo insistiendo en que se acerca más al primer texto que nosotros planteamos y, por tanto, a la presión para que haya una modificación que la haga mejor se ha relajado relativamente. Pero siempre hay hasta el último minuto de la votación hay la posibilidad de mejorar las cosas. ¿Hay que
0: ampliar el marco temporal, por ejemplo, como pide Junts, unos meses, adelantarlo? Es
1: una posibilidad, porque a esa enmienda le dimos, le dimos apoyo, entre otras cosas porque se refiere a hechos que tienen que ver con el Departamento de Asuntos Exteriores. Y, por tanto, bueno, son dos meses, desde noviembre, si no recuerdo mal, de 2011, no tenemos ningún inconveniente en que eso se incluya. De todos modos, el marco temporal es necesario para ceñir a exactamente los hechos que pueden ser amnistiados. Porque no puedes dejar al libre albedrío y decir solo aquello que esté vinculado con el proceso de independencia o que, que se intentó la independencia de Cataluña. Por tanto, bueno, ahora es 1 de enero de 2012, dos meses más no, no son excesivamente relevantes. El
0: PSOE dice que está bien como está ya la ley. que, que... El
1: PSOE lleva diciendo eso desde el inicio
0: de los tiempos. ¿Por qué no hicieron esa redacción del artículo 2 que, que han hecho esta semana en la comisión cuando elaboraron la ley? Bueno, porque la ley de
1: amnistía ha sido un elemento fundamental para, para pactar la investidura. Uh, ustedes saben que nosotros llegamos a un acuerdo que luego fue modificado. Por tanto, lo que hemos conseguido es que se vuelva un poco al, al inicio, al acuerdo que nosotros planteamos. Um, bueno, pues se fue de esa redacción porque convino políticamente para conseguir una determinada investidura. Ya está.
0: Se ha venido, no por tanto, más. a la ley pactada con Esquerra.
1: Se parece mucho más a la ley pactada con Esquerra, efectivamente.
0: Que a la pactada con Junts. Sí, la que es.
1: efectivamente. ¿Por
0: qué se ha eliminado la referencia a sentencia firme en, en ese artículo 2 cuando no hay nadie por ahora implicado en el proceso sobre el que recaiga una sentencia por el delito de terrorismo y, y por los tiempos tampoco parece que la vaya a haber cuando entre en vigor la ley?
1: Pues usted misma ha dado la respuesta. Era una condición de dudosa a capacidad de sobrevivir a un examen del Tribunal Constitucional, porque tiene que ver con procedimiento y no tiene que ver con hechos, no tiene que ver con, con, con solidez jurídica y, por tanto, creíamos que debilitaba la ley. Y por eso se ha buscado un redactado que obviara ese elemento.
0: ¿Les preocupa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda poner pegas a esa redacción? Que considere que habiendo terrorismo de por medio...
1: Vamos a ver, lo que se ha sido extraordinariamente respetuoso, creo, es con la, lo, lo, que, lo incluido en la directiva, que es de obligado cumplimiento, porque las directivas, recuerdo, que son derecho uh, interior, se interiorizan inmediatamente, por tanto, son derecho estatal, y se ha sido respetuoso con la redacción de los artículos 2 y 3 de esa directiva. Y ahí es donde hemos buscado la, la, la robustez de la ley que le comentaba. Lo que se excluye no está en contradicción con lo que la directiva dice que debe penarse. ¿Sí? Por tanto, a, nos preocupa relativamente, nos preocupa respecto a la malversación, pero no tanto respecto al terrorismo que creemos que está
0: muy bien atado. Dicen las asociaciones de víctimas del terrorismo que todo terrorismo atenta contra los derechos humanos, que no hay excepciones. Siempre y cuando exista. Aquí el tema es que no ha existido
1: terrorismo en ningún caso.
0: Pero los crr están procesados por, por terrorismo. Sí,
1: hasta Puigdemont y Marta Rovira. Pero los de que tsunami mí... investigados. Los de tsunami investigados. Pero uh, si alguien es capaz de darme algún dato objetivo que tenga a ver con lo que entendemos por terrorismo y se si ha vivido lamentablemente en este estado durante muchos años. Uh, es decir, la, 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 la espiral de intento de... ...procesar por delitos muy graves y que no pudieran ser amnistiados por parte de los tribunales españoles, llega a, a comparar lo que pasó el 17 de agosto en Barcelona o lo que pasó en marzo del 2004 en Madrid con una manifestación en, una, en un aeropuerto. Es que yo lo que no entiendo es como la Asociación de Víctimas del Terrorismo nos sale diciendo, oiga, ¿cómo nos banalizan lo que nos pasó? Porque es gravísimo. En Cataluña no hubo, un, no hubo ningún muerto, hubo uno por un infarto que lo hubiera tenido exactamente igual. Y que en cualquier caso, ni la embajada, ni los servicios de urgencia, ni el hospital, ni los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquel momento vieron ningún indicio de que tuviera ninguna relación con lo que estaba sucediendo a, convocado por el tsunami y por tanto es lo, lo absurdo es que estemos discutiendo de si amnistiamos o no amnistiamos el terrorismo porque estamos amnistiando una cosa que no hubo que lo que hay es el intento de un tribunal de encausar por eso porque no tienen ningún otro elemento para encausar no sé si me estoy explicando es sí, decir, sí. Mmm, bueno, es que, que claro cuando te encuentras con una causa por terrorismo, con las circunstancias factuales, con los hechos que hubieran que hubieron en aquel momento, bueno, lo único que se te ocurre es, de paso, amnistiar, no sé, los delitos de lesa de humanidad. Porque no hubo, pero igual te imputan. ¿Me explico?
0: Sí, sí. ¿Coincide usted con Junts en que los pasos dados por los jueces, por algún juez, eh, durante la elaboración de la ley les ha, les ha mostrado el camino a, a qué cambiar?
1: Bueno, han dado pistas de que iban por lo civil o por lo militar. Ah, han, da, han dado pistas de que no se pararían delante de ninguna adecuación del tipo al hecho ah, para, para encausar a la gente que estuvo implicada en los hechos del 17 y del, de, de, del 19. Por tanto, lo que nos ha dado la, la pista es de que no se trata de un tema jurídico, sino de que se trata de un tema político. No hay razones ni factuales ni de ningún otro tipo, ni jurídicas, para estos encausamientos. Por tanto, nos ha venido a decir, olvídense de la realidad y vayan a intentar incluir en esta ley todo aquello que un juez se pueda imaginar, pueda crear de una manera absolutamente fuera de lugar y sin ninguna base en la realidad. Y ese es el drama, ¿eh? que nos hemos ido de la realidad. Nadie habla de lo que realmente pasó y lo que pasó fue una manifestación, en el 17 unas urnas, dos personas subidas en un coche y todo eso, todo eso se ha convertido en un delito de terrorismo. Es que vayas a vivir para ver.
0: ¿En todas estas semanas a Junts les han visto en la misma sintonía o, o han ido un poco por libre? como se suele decir?
1: Bueno, ellos el día de la comisión presentaron unas enmiendas que nosotros desconocíamos pactadas con el PNV. Absolutamente legítimo, pero cierto que estábamos hablando y por tanto sí que me descolocó un poco. Yo creo que es legítimo que los partidos hagan lo que creen que es mejor para cambiar una ley, para mejorarla, para pactarla, para lo que sea. Y también creo que en los últimos tiempos hemos empezado a hablar otra vez un poco con más normalidad. Pero sí, en el primer momento fueron muy de por libre, igual que los deben decir que nosotros también lo hicimos. Pero bueno, es que somos partidos diferentes, con estrategias diferentes y con lecturas de la realidad diferentes.
0: ¿Qué esperan de la tramitación en el Senado?
1: ¿Qué esperamos de la tramitación en el Senado? Bueno, pues esperamos un veto, después de todos los problemas que nos puedan poner a través de informes que no son preceptivos, que no son obligatorios, que van a pedir la Comisión de Venecia van a pedir... No, van a dilatar los tiempos hasta que llegue un momento en que se cumplan los dos meses, que la Constitución dice claramente que igual se saltan, porque aquí los únicos que parece que estemos ligados al imperio de la ley somos unos cuantos, y después van a efectuar un veto que si todo va bien el Congreso va a saltarse.
0: ¿El PP puede tener la tentación de pararla como le está pidiendo Vox?
1: Creo que sí. La tentación seguro. Otra cosa es que al final se imponga un sentido de Estado o no. Es decir, podemos acabar quebrando todas las costuras del Estado. ¿Quieren saltarse la Constitución con la tramitación no de urgencia, cuando lo, lo dice clarísimo que debe tramitarse de urgencia? ¿Quieren saltarse la Constitución con los dos meses que tiene el Senado? Que lo hagan. Que lo hagan. Que los constitucionalistas lo hagan.
0: ¿La ley definitivamente para finales de marzo, principios de abril? Esperamos. Pilar Bajugera, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento.
1: Muchas gracias a ustedes.